0: Vi har så vidt begynt på kapitel 13 i oppenbaringens boken. Efter å ha brukt det meste av forrige bibelsamling til, til å gi en introduksjon av oppenbaringen 13, så bynt vi på det første verset. Og la oss nå lese det om igjen. Oppenbaringen 13, vers 1. «Da så jeg et dyr stige opp av havet. De hade 10 horn og syv hoder, og en krone på hvert horn. På hodene sto navn som var en spott mot Gud.» Det virker her som om Gud tar sin hånd bort fra verden for en stund og overlater den til Satan, og det der så vi litt på sist. Og jeg håper at dere også forstod da vi var sammen sist, at eh, for en forståelse av det som står her, trenges en basis i Daniels profetier. Det vil si vi må forstå noe av Daniels profetier for å forstå oppenbaringsboken. Eh, oppenbaringsboken, förer tingene videre langs en linje men alt det som er vesentlig i profetlitteraturen tidligere det er også med her i Johannes åpenbaring for Johannes åpenbaringen som jeg har sagt tidligere er en samle stasjon for de prototyp profetiske linjer som vi har vært borte i når vi har berørt det gamle testamentet nå genom en del år. Og dette blir svært klart når vi leser her oppenbaringen 13, vers 1. Og dyret er syndens menneske og antikrist, den siste verdens diktator, som det tales som her. Og siste vers i dette kapittelet bekrefter dette synspunktet. Og det står da i oppenbaringen 13, 18 Her trengs det visdom. Den som har forstand, han får regne ut dyrets tall. For det er et menneskes tall, og tallet for det er 666. Altså, vi har å gjøre med mannen som er verdens diktator ved historiens slutt, når vi nå går in i oppenbaringen 13 her. Det har vært mye interesse i våre dager knyttet til det fellesmarkedet som er under utvikling. Og genom historien har det vært mange som har forsøkt å dra Europa sammen. Charlemagne prøvde det og misslyktes. Og jeg tror at den romersk-katolske kirke prøvde det i det hellige romerske imperium, og lyktes avgjort ikke. Dette riket hadde sitt centrum i Vien i Österrike for øvrig en meget interessant by besøke. Franz Josef var den siste av herskerne i det hellige romanske eller romerske imperiet som forsøkte å Europa sammen. Men det var det verste forsøket av alle. Hans sønn ble enten mørdet eller begikk selvmord, og det var slutten på denne riksdannelse. Napoleon, Keiser Wilhelm, Hitler og Mussolini, har alle forsøkt å dra Europa sammen, men Gud har enda ikke vært rede til å la det skje, og han vil ikke la den person som kan gjøre dette oppstå før under den store trengselen. For mig er fellesmarkedet interessant, ikke i første rekke fordi vi ser profetier fullbyrdet, men fordi vi ser et scenario, som forteller med all ønskelig tydlighet, at profetien kan bli følgbørdet. Gjennom århundrendene har mange sagt at det er umulig å dra Europa sammen. Ja, det er In Inntil Gud er rede. Og Satan vil finne fram til den personen som kan makte det. Fellesmarkedet er bare ett interessant instrument, og det er min oppfatning den saken. De 10 horn med de 10 kroner taler om en 10-foldig deling av det romerske riket under trængselstiden. De 10 horn er 10 konger som vil herske over disse 10 deler. Og denne tolkningen bekreftes av Åpenbaringen 17 vers 12. Det lille horn kommer til makten ved først å knekke tre av disse herskere, og etterpå dominerer han de andre syv og blir på den måten en verdens diktator. Det er ikke lett å forklare de syv hoder. De blir beskrevet i oppmaringen 17, vers 9 og 10 som syv konger. Disse hersker ikke samtidig, slik de ti horn gjør, men det opptrer i kronologisk rekkefølge. Noen har tolket dem som å representere visse romerske herskere, som for eksempel Domitian, som hersket da dette ble skrevet. Andre tolker disse syv hodene som de syv styringsmodeller som det romerske rike hadde. De hadde konger, råd, diktatorer, triumvirater, militære tribuner og keisere. Et tredje synspunkt er at de syvhoder kunne representere syvmektige nationer i historien som spottet Gud, for exempel Rom, Hellas, Medi og Persia, Kaldea, Egypt og Assyria. Dyrets rike som vil komme kan representere det syvende. En annen sannsynlig tolkning er at de syvhoder korresponderer med de syvhoder på draken som forteller om en ekssepsjonell visdom, det Satan som gir makt til syndens menneske, den siste diktator. Jeg tør ikke være for skråsikker når det gjelder noen av disse synspunkter, og jeg føler ikke at jeg absolutt vis må være det heller. Alle de syv hodene er skyldige i å spotte Gud. Guds bespottelse framtrer på to måter. Først ved at menneske gjør seg like Gud, det vil si tar Guds plass, og dernest tar Guds navn for fengelig, misbruker og hans navn. Herskerne i Rom var skyldige i den første formen. De prøvde gå in i Guds sted, og de lot sig tilbe som guder. Fariserne var skyldige i det siste alternativet, da de spottet den hellige ånd. Dyret er skyldig i begge. Dyret er så lignet en leopard, men hadde født som en bjørn og gap som en løve. Draken gav det sin kraft og sin trone og stor makt. Dette er en forunderlig skapning. En slik skapning har aldri vært sett på land eller på havet eller i luften. Dette er noe merkelig og enestående. Johannes lägger merke til at dette er et sammensatt dyr. Og nå kan vi begynne å meisle ut en del klare fakta angående antikrist. Han kombinerer karakteristiske trekk fra de andre dyr som representerer kongeriker som Daniel så i sitt syn i Daniel 7. Og det å sammenholde Daniel 7 og dette verset vil hjelpe dig. Først, dyret jeg så lignet en leopard. Den yttre framtoningen av dette dyret lignet en leopard, men det står ikke at det var en leopard. Hør hva det står i Daniel 7-6. Deretter så jeg et annet som lignet en leopard. Det hadde fire fulevinger på ryggen, og det hadde fire hoder. Dyret fikk stor makt. Dette dreide sig om det gresk-makedonske riket. Hellas var kjent for sin dyktighet og sin framdrift når det gjaldt kunst og vitenskap, og det var også kjent for sin filosofi, sin arkitektur og sin fantastiske litteratur. Det språk språket er i seg selv et vakkert språk. Dyrets rike vil ha alle de ytre tegn på kultur. Det som var grekernes glans. Menn hadde født oss som en bjørn, er det andre som sies. Og det minner oss om det andre dyret hos Daniel. Så fikk jeg se et dyr. Det andre i rekken. Det var likt en bjørn, og det reste sig halvveis opp. I gapet mellom tennene hadde det tre ribben, og det ble sagt til det stod opp og et mye kjøtt. Dette var det mediopersiske riket, kjent for sin hedenske glans. Dyrets rike vil ha all den glans og den rikdom du kan tenke deg, og som særpreget også det mediopersiske riket. Og for det tredje så sies det at det hade ett gap som en løve. Og det minner oss om det første dyret i Daniel 7. «Det første dyret var som en løv og hadde ørnevinger. Mens jeg så på det, ble vingene revet av, og det ble løftet fra jorden og reist på to føtter som et menneske, og det fikk et menneskehjerte.» Dette var Babylons autokrati. Da Nebuchadnezzar beordret at hans vismenn skulle drepes, og at de tre hebraiske unnguttene senere skulle kastes i illoven, var det ingen som kunne stille spørsmål ved hans autoritet. Han var hodet av gull. Han var en autokrat. Selv om syndens menneske vil være en av tærne på den statuen Daniel så, delvis sammensatt av leire og delvis av jern, så vil han herske med diktatorisk autoritet, på samme vis som Nebukadneser. Den siste verdensdiktator når sin høyde under satans hervelde. Og kilden til denne diktators makt finner vi i satan som løfter ham opp, gir ham makt og setter ham i stand til den grusomme diktatoriske gjerning han vil gjøre. Han er den nærmeste du kan komme til en inkarnasjon av Satan som fremstilles på Bibelens blad. Lukas skrev at Satan hade tatt sin bolig i Judas Iskariot. Les Lukas 22, vers 3. Og Kristus brukte et lignende språk da han talte til Simon Peter i Matteus 16, vers 23. Er syndens menneske... Inkarnationen av satan, det vil si satan i menneskesikkelse. Ja, jeg tror vi kan si det. Det er i alle fall sant og visst at satan bor i ham. Paulus skrev, «Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra satan, og han opptrer med stor makt og med under- og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke tog emot og elsket sannheten, så de kunne bli frelst. 2 Thessalonikabrev, kapitel 2, vers 9 og 10. Et av dyrets hoder så ut som om det hade fått barnesår, men det dødelige såret ble leget, og all verden undret seg over dyret og fulgte det. Dette verset, Sammen med oppenbaringen 17, vers 8, har ført mange til å tro at Satan faktisk oppreiser dyre fra de døde. Den saken får vi se på litt senere, for nå er tiden ute. Takk for nå. Her er med deg.